0: El desarrollo de la inteligencia emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes, con Litvin Sánchez. Sí señor, SOS Adolescentes con Litvin Sánchez. Y justamente eh, estábamos haciendo referencia a ese artículo que leíamos del New York Times para dar entrada y, y ponernos y alinearnos con, ese, con, con esa energía eh, que es enseñar a decir gracias y a enseñar a decir por favor, y ese es el principio de una buena relación, de, de esta relación
1: prosocial. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de otras cosas, ¿no, Litvin? Así es, tenemos, hay un tema fundamental y formal que dijimos que íbamos a hablar hoy, pero yo tengo muy presente que quedé ayer en el chat comprometida a hablar de algo para dar inicio hoy al programa de lo que es la euforia en los adolescentes y esa euforia masiva, o esa euforia relacionada a los sucesos que han habido últimamente en el concierto que lamentablemente se llevó la vida de ocho personas y, y bueno, arrastró a muchos heridos. Este, y quiero empezar por ahí, ¿no? A pesar de, de que el tema de hoy se trata de otra cosa, pero quiero hacer referencia a eso porque creo que es importante entender a qué se refiere esa euforia de la que conversábamos ayer a través del chat pero sí también dejar claro en qué consiste y por qué en determinadas edades eso es mucho más excesivo y es mucho más presente, ¿okay? eh, Cuando hablamos de un concierto como ese, donde es un rapero que surge, que además es muy joven, es un influencer a través de las redes sociales y de todo lo que él dice ser a través del mensaje que quiere transmitir de la música, este, genera, obviamente, en el, en el target donde él es fundamentalmente visto, que es en los adolescentes, una euforia que una vez transitado o llevado a los escenarios, se hace mucho más elocuente y mucho más exacerbada ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos 20 meses sin poder llevar a cabo ningún tipo de eventos de esta índole, pero adicionalmente, en el caso de los adolescentes, eh, ese proceso de esa euforia está relacionada a, a esas emociones y esos, esos, esas sensaciones que, que surgen de manera muy, muy, o sea, como unos picos muy grandes. Y eso, efectivamente, cuando nosotros maduramos o entramos a la etapa de la, de la adultez, o del adulto incluso este, temprano, que está después de los 25 años, este, eso lo hacemos como más consciente Pero ¿qué pasa en la adolescencia con la euforia? La euforia se está generando y no está sabiéndose controlar en ese momento. Entonces es como si, si marcáramos una, una palanca, o sea, o le diéramos un botón que no tuviera un fin. Es una, es, y, y si además aunamos a eso el tema, lamentablemente, del alcohol y el tema de las drogas, entonces se exacerba más allá de lo que en, por naturaleza trae eh, concebido la etapa de la adolescencia. Entonces, eh, sin embargo yo quiero traer también a colación lo que es la euforia masiva en el caso de los adultos y quiero hacer una reflexión, cuando nosotros somos eufóricos y somos muy expresivos en el proceso de, de alguna emoción, alegría, eh, incluso rabia, porque podemos ser eufóricos en la rabia, eh, podemos ser eufóricos en la alegría y es esas personas que vemos que es exacerbada la manera como expresan la alegría o aquellas personas que pasan de una alegría a una tristeza inminente y eso también es un proceso eufórico. Eh, yo quiero llamar a colación y quiero traer la reflexión de que cuando nosotros somos adultos tenemos que ser coherentes y conscientes de las cosas que hacemos porque yo quiero llamar la atención de, por ejemplo, ese papá que llevó y que se está hablando de un niño de nueve años que está en un coma inducido, eh, que estaba montado sobre los brazos de su papá en el concierto. Para mí es inconcebible que una persona de nueve años haya sido llevado a un evento como este, donde adicionalmente estaba puesto en un sitio, porque yo puedo entender que me quedé atrás, a distancia, para evitar esa acumulación de gente. Pero él estaba en la parte de adelante, o sea, más allá de que la euforia se generara, es un tema de resguardo. Y aquí introduzco el tema de hoy, es un tema de sentido común, uh -huh. es un tema de lógica racional uh -huh. y tiene que ver con qué pasa si ese niño le pasa algo, qué pasa si ese niño le dan ganas de pipí, o sea, cómo salgo yo al baño si tengo que transitar en medio de todo ese cúmulo de gente sin que hubiese pasado nada. Eh, si tiene una necesidad básica de comer, o sea, ¿cómo yo transito a los lugares seguros para llevarlo a comer? Entonces ahí es donde tenemos que estar conscientes y racionalmente hablar de que esa euforia tenemos que saberla administrar. Yo puedo estar muy feliz de ir a un concierto, pero no quiere decir que a de mí se me vuelen los tapones y donde yo haga cosas incoherentes que hoy en día a ese papá, seguramente le está retorciendo lamentablemente en su conciencia este el hecho de haber llevado a su hijo a ese evento ¿no?
0: pero es que es que inclusive los niños en condición normal siempre te dicen no no lleves niños o no sea, es que
2: eso no es un lugar para un niño eso no es un lugar para no un es un niño. lugar para un niño o sea la falta de coherencia de su papá es que por eso es que aquí los padres van presos cuando pasan cosas de esas así es así es aquí los padres y lamentablemente van presos.
1: exactamente y, y vuelvo, insisto, y, y, y tiene que ver con esa racionalidad de esa euforia porque, o sea, yo particularmente, yo dejé ir a mi hijo cuando tenía, creo que eran 12 años, a un concierto con un amigo de un grupo de gente que él quería ir a ver con otra amiguita, etcétera, etcétera. ¿Pero cuál fue la condición? Primero, sentarse en un sitio bien lejano a lo que se llama la olla o la parte donde se acumula toda la gente, este, donde estaba siempre acompañado de un adulto y donde de alguna manera, él tenía, de hecho, el acuerdo fue que ellos entraban después que arrancara el concierto y salían de, antes de que se terminara, porque uno tiene que ser prudente, uno tiene que estar consciente de que efectivamente esa euforia se exacerba en algunos momentos, sobre todo cuando es masivo, pero tiene que ver con qué cosas puedo hacer yo para prevenir racionalmente cualquier situación que se pueda presentar.
0: Y además lidven que todo el mundo maneja la euforia de manera diferente, sabes
1: totalmente o sea, Así es. uno
0: unos la maneja, la manejan de una forma, otros la manejan de otra y tú no sabes cómo la gente va a reaccionar, eh, porque en muchos casos como como citabas en un principio. Eh, estás bajo efectos estimulantes, cualquiera que sea, cualquiera que sea, entonces uh -huh. tú no sabes tú. Y,
1: y el estimulante puede ser tu propio organismo,
0: Exacto. o sea esa
1: energía, esa esa emoción, esa adrenalina que se te genera por ver a tu ídolo, por ver a un político, por ir a una a, o sea a una reunión donde el fin último te, te genera muchas emociones, o sea, cualquiera que sea la causa por la cual estás yendo a un, a un evento masivo que genera ese tipo de de
0: emoción. ¿Y cuál es la sugerencia para los padres que son que tienen que tienen hijos adolescentes y que se presentan ante estos hechos, o sea, ante el hecho de ir a un concierto, no, no quiero decir con un final triste como, como el que pasó en Houston este, este fin de semana, sino al hecho de que yo lo veo por mis sobrinos de repente, no, que tú preguntas, bueno, ¿dónde están Isabel? Bueno, fue para el concierto tal, o, o, o para el concierto cual con sus amigos, que hacen presión, que mira, vamos, tú no te puedes quedar, tienes que venir con nosotros. Eh, eh, ¿Cómo manejamos los padres? Eh, esa, esa presión, eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se gestiona?
1: Desde la racionalidad, o sea, yo, yo no digo que le digas que no vayan. Primero, tiene que ser un adulto que se seca, o sea, un, un adolescente ya entrado a, a una edad madura donde sepa que esas, esas situaciones alerta, él es capaz de detectarlas. Eso es primero es muy importante. Segundo, tenemos que plantear el escenario tal cual como pueda suceder. Si tú te acercas a la olla, pueden suceder cosas, que se acumule gente que te quede sin respiración, que tengas ganas incluso de las cosas más básicas, de ir al baño y no puedas salir. Este, y, y de hecho no estoy hablando de conciertos. Yo lo he sabido de situaciones que se han presentado de gente que ha estado un 31 de diciembre, por ejemplo, en, el, en, en la quinta avenida de Nueva York, y empiezan en desesperación, les dan ataques de ansiedad, porque, por ejemplo, entran en un colapso de frío o les, o les hagan hacer pipí. O sea, se tienen que orinar encima. Eso tenemos que racionalmente, como adultos conscientes y lógicos, tenemos que anteponérselo a nuestros adolescentes. Entonces, no es decirles que no, es que vayan, pero mira, mi recomendación es mantente un poco alejado de ese tumulto de gente, busca quizás una buena posición de sillas donde puedas ver el, el grupo, donde puedas sentir que tienes capacidad de esparcirte o de moverte a la hora de cualquier situación, y no de peligro solamente, de situaciones que tú quieras ir al baño, que quieras ir a comer, que quieras ir a comprar algo, que tengas acceso a las entradas y las salidas, porque eso es importante, y eso tenemos que hacérselo saber conscientemente, o sea, y, y siempre, yo siempre parte de aquí, me dirán mamá gallina, y eso, en la medida en que siempre estén acompañados por un adulto, siempre hay un papá que le gusta esa música, siempre, así sean adolescentes, que se crean que se la saben todas, tenemos que ir acompañados, o sea, aunque sea uno que le genere esa situación de alerta o que les ayude a, a, a hacer ese visual de todas las circunstancias que se puedan tener.
2: No, mira, y vuelvo, no. insisto, Yo, otra
1: vez ajá. tiene que ver con
2: el sentido común. Sí, es que creo que es ese eh, que a nosotros nunca nos enseñaron a ser observadores, a, a, te, a prever cosas. Entonces yo voy a salir de viaje y yo me voy a llevar ciertas cosas. Tengo que ver la temperatura del sitio a donde voy para ver si yo me llevo una chaqueta que porque si va a ver si va a ser frío porque yo puedo estar aquí y aquí puede estar haciendo otra temperatura, etcétera. Ese tipo de cosas no no, no nos las enseñaron. Eh, nuestros padres eran montense que nos vamos y ya. Eh, entonces creo que en un mundo donde es que este mundo globalizado y loco en el que estamos ahora, que no tiene nada que ver con el que nosotros, en el que nosotros crecimos, necesitamos mm. hacer unos ajustes y esos ajustes tienen que ver con enseñarle a los niños a tener un criterio, a desarrollar una un sentido común más allá de su nariz. O sea, piensa exactamente, nos pasa con, con las clases, o sea... Un, una lectura tan sencilla mmm, que se pasa en el curso de audiolibros, la gente dice, ¿y, y quién es el que habla? O sea, cuando solamente hay un persona, dos personajes donde uno cuenta la historia, e, por ejemplo, yo soy el personaje y te imito a ti, en dos líneas. Y la gente dice, pero no, no, ¿y quién es el que habla de los dos? O sea, eso es falta de sentido común, falta de observación, hay que desarrollar y enseñarle a los niños a desarrollar la observación, la observación que eso los va a llevar a, a, a desarrollar el sentido común y a forjarse un criterio de cada cosa. Y eso se puede hacer desde chiquititos. O sea, yo veo a Camila, Camila tiene una, uh -huh. se queda viendo, ella ve todo, ella se queda tranquilita viendo y, y la siguiente vez ella va solita ahí, tú, ella no mete los dedos en ningún lugar y tú, tú vienes y le dices ahí no lo puedes poner, no no debes hacer esto porque te vas a lastimar, y ella no vuelve a hacerlo. Eh, entonces lo, no... y,
1: y lo que pasa es que ahí pasa, Lucy, y para quienes no, nos escuchen, Camila es la nieta de Frank y de Lucía, sí. Sí. que es una bebé, eh, sin embargo, en ese momento está muy alerta el tema del peligro, ¿ok? A pesar de que no lo tiene racionalmente consciente, sabe que si tuvo una experiencia que no le generó placer, y estar ligado única y exclusivamente al placer, no lo repito, ¿ok? ¿Pero qué pasa en los adolescentes? Y aquí quiero leer nuevamente porque siempre me gusta dar el concepto de lo que estamos hablando como, como sentido. ¿Qué es el sentido común? Son los conocimientos y las creencias compartidas por una comunidad y considerados como prudentes, y subrayo y pongo entre comillas esta palabra, lógicos y válidos. Se trata de la capacidad natural de, jugar los, de juzgar los acontecimientos y los eventos de forma razonable. Entonces, y aquí me vuelvo otra vez a la etapa de, de los niños y los adolescentes y los adultos. ¿Qué pasa con los niños? El sentido común es imposible que lo tengan. Los niños me hablo hasta los 11 años porque no se ha desarrollado la parte frontal de su cerebro donde efectivamente yo soy capaz de tomar decisiones y de asimilar los riesgos de mi causa y efecto, de lo que yo hago versus lo que yo voy a generar. Entonces, ¿pero qué pasa en la, la preadolescencia y en la adolescencia? Empieza a desarrollarte esa parte frontal del cerebro, que lo hemos conversado en varias oportunidades, que es lo que llamamos la sustancia gris, y ahí es donde se desarrolla, y ese 5% que se desarrolla en la etapa de la adolescencia es donde yo puedo ser capaz desde lo que yo observé en mi infancia, mm. desde las experiencias que tuve, entiendo cómo eso me puede ayudar a tomar una decisión o asumir un riesgo.
2: Claro, por eso Entonces, por eso ponía el ejemplo de Camila, porque es una niña uh -huh. que tiene que, que tiene un año, va a cumplir dos, no.
0: Tiene un año y nueve meses. Tiene,
2: tiene un año y pico. Sí. Eh, óyeme, pero y ya ella entiende, o sea, lo que pasa con los padres es que ellos asumen que los que los bebés así tan chiquitos que no te entienden. Mentira, te entienden todo. Entonces, lo que estás haciendo es un entrenamiento desde ahí para Así que es. cuando lleguen Así a la adolescencia es. hayan creado un sentido, primero de responsabilidad, segundo un criterio, el sentido común, que es lo que lo que estamos desarrollando eh, en este tema de hoy. Óyeme, entonces ya es, es un proceso que viene desde la infancia.
0: Pero es que creo que tiene que ver mucho también eh, en la... La, la, la relación emocional, ¿sabes? La, la, el, las Total. emociones, en el cómo las manejamos nosotros. ¡Ay, déjalo! ¡No, no! Ay, este, no, no le digas no. eso, eh, no hagas esto, no hagas aquello, eh, eh, ¿sabes? Y, y eso también tiene una incidencia importante porque uno se, uno se sesga por las emociones.
1: Y adicionalmente, que en el momento que son niños... Cuando vemos que están en riesgo en alguno, nosotros inmediatamente como padres activamos o accionamos para protegerlos. O les hacemos las cosas para evitar que se sientan frustrados, que se sientan mal o que no lo sepan hacer. Entonces, ¿qué pasa? Mi invitación para estimular el sentido común con lo que pusiste, que me encanta cómo es, cómo genero y cómo estimulo la creación de ese sentido común. Es muy importante que cuando hay una situación muy fácil muy lógica a los efectos de nosotros como adultos, que ya lo tenemos desarrollado toda esta capacidad mental y de asumir riesgos y tomar decisiones, agarrar y plantearles a nuestros hijos, sobre todo adolescentes, es decirle ¿qué se te ocurre hacer? Aunque nosotros sepamos cuál es la respuesta y esté además muy fácil a nuestra vista y a nuestro accionar, es dejarles que ellos lo prueben, es dejarlos que a ellos se les estimule esa parte del cerebro que les permita decir Ok, esto por aquí funciona y por aquí no. Cosas tan sencillas como abrir un pote o, o cerrar un pote o a, hacer una actividad que para nosotros es cotidiana, abrir una, una escalera eh, para montarse en un sitio que tenga un precinto de seguridad, es decir, ok, ¿cómo se te ocurre que se puede abrir? ¿Cómo se te ocurre que se pueda solucionar determinada cosa? ¿Cómo podemos llegar a una decisión distinta? Es generar nosotros esas preguntas para que ellos se activen y empiecen a ver, ok, lo lógico, lo cotidiano, lo que yo he visto que otros han hecho, porque tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que es la capacidad natural de las repeticiones que vienen de que la comunidad lo hace, que mucha gente lo aplica y que ha tenido resultados lógicos. Entonces yo, por ejemplo, a mis hijos, cuando le, y, y siempre se lo digo a los adolescentes cuando estoy en circunstancias donde trabajo temas relacionados a las emociones y cómo manejo esto y cómo manejo, yo simplemente digo sentido común. Yo disparo esa palabra. Y hoy en día mi hijo, cuando está en una situación así, Adrián empieza, ajá, mamá, ya me vas a decir sentido común. Sí, porque él ya sabe que tiene que activar qué es lo que por naturaleza deberíamos hacer. No está aprendido en un YouTube, no está aprendido, en, o sea, no lo puede aprender o en una guía que está establecido del cómo armar una mesa. Tiene que ver con algo que para ti sea natural, cómo se soluciona de manera natural. Y además, tiene que ver también con esa capacidad de decidir, porque nosotros a veces le decimos al sentido común, no pienses, hazlo. Y eso a mí, me, me, o sea, eso condiciona a que lo hagas de manera natural. ¿A qué me refiero con esto? A veces le digo a los, a los papás que me dicen, es que no tiene sentido común, no puede ser que no se le ocurra tal y tal cosa. Y yo ahora le digo, ¿qué pasa? Que nosotros ya lo hemos pensado muchas veces y lo hemos probado y, y nos ha dado resultado. Ellos todavía... Como están en su proceso de desarrollo de esa parte de tomar decisiones, de asumir riesgos, ellos lo piensan todo. Y por eso son tan volátiles en sus emociones. Por eso son tan aferrados a sus creencias. Aquellos tienen la verdad única. Entonces, ahí tenemos que empezar a decir, no lo pienses tanto. ¿Qué harías de manera natural? ¿Qué harías si estuvieras en la selva y no tuvieras otras decisiones? Claro, no que, tuvieras otras herramientas. ¿Qué
0: te dice tu intuición? ¿Qué te dice tu intuición? ¿Qué te, ¿Por dónde tienes que ir?
2: Exactamente.
0: Eso, eso es importante. Fíjate que Diana Ceballos dice por acá, por el chat de Telegram, para las personas que nos están escuchando en podcast, eh, hay un chat de Telegram de BDM Radio donde usted puede participar. Si no, en los comentarios del podcast también lo puede poner. Diana Ceballos dice, instinto de protección y activar el sentido común a millón. Mi hijo menor tiene 20 años y vive en Los Ángeles. Quería ir a ese concierto y a último momento canceló. Le expuse la gravedad de lo que sucedió y me contestó, madre, ese no es espacio para niños. ¿Qué, ¿Qué estaba pensando ese papá?
1: Así es, así es. Y eso obedece en muchos casos, tal cual la palabra que lo dijeron, intuición. Y aquí yo quiero también hacer relevancia en algo. No todo el mundo tiene la intuición como un don. Y, y aquí... El negro Artigas me puede acompañar en mucho de eso porque yo tuve un regalo maravilloso que él me hizo de mi carta astral. Y, y yo creo que una de las cosas que más me llegó de todo este proceso es que yo gozo de mucha intuición, de que muchas de mis decisiones de vida han estado basadas en esa intuición. Pero entendí, después de haber escuchado todo ese regalo que él me dio, que efectivamente no todo el mundo nace con eso. No todo el mundo tiene la capacidad de ver y de pensar y de tener una estructura mental que esté relacionada a eso. ¿Por qué? Porque hay unas preferencias de estilos de personalidad que están basadas en cómo yo percibo el mundo interior, cómo exterior, perdón, cómo yo quiero obtener información de él. Y hay gente que es extremadamente intuitiva y hay gente que es muy analítica. Analítica me refiero a que buscan tener todo planificado, todo estructurado, y muy pocas veces responden a la intuición. No quiere decir que no tengan sentido común, sino que les cuesta más desarrollarlo. Porque vuelvo, insisto, y vuelvo otra vez a leer el concepto. Es algo que está basado en conocimientos y creencias de orden comunitario, que hemos, hemos visto de manera como repetitiva que se ha hecho y no está basado en una lógica no está basada en un concepto, está basada, perdón, está basada en la lógica y en la, en la manera como hemos experimentado los seres humanos en el aquí y en el ahora. No en teorías, no en fundamentos, no en principios, sino tiene que ver con algo natural, algo que ha sido utilizado, ha funcionado y ha sido razonablemente entendido como la manera de la solución más viable.
0: Fíjate que Sharon Petit habla aquí de una duda que es razonable, y dice, cuidado si no fue el papá quien quería ir al concierto y no tenía con quién dejar al niño, y no tuvo otra que totalmente, Totalmente. No, no.
1: Totalmente, y por eso insisto, y vuelvo otra vez a las tres palabras fundamentales de lo que es el sentido común, es un considerado un comportamiento prudente, lógico y válido, al final el sentido común en este señor y no lo quiero juzgar porque él debe estarse sintiendo en este momento muy mal. Este no fue prudente y eso mismo nos traiciona cuando no utilizamos ese sentido común. Imagínense lo que les pasa a los adolescentes que no lo tienen todavía desarrollado, están en esa fase de desarrollo y cuando uno les les incentiva a que lo tengan y lo activen, es importante que nosotros le hagamos saber que tienen que ser en función a las decisiones que tomen prudentes, lógicas y válidas.
0: Qué interesante. Eh, Sharon Petit dice, yo afortunadamente soy muy intuitivo prácticamente del sentido común, eh, practicante del sentido común a la bestia. Muchos me dicen que cuando alguien me está diciendo algo, yo ya sin terminar de hablar, tengo la respuesta. Eh, sí, eso también pasa. Yo he aprendido a, a escuchar mi sentido común, mi intuición, porque eso hay que, a, hay que aprenderlo a... A, a hacer, eso no, eso no viene Totalmente. con uno, y es básico el hecho de que no tengas tanto ruido en tu interior para poder escuchar tu intuición, cuando tú tienes mucho ruido en el interior, en tu interior, en tu alma, pues no, no escuchas eh, eh, a tu intuición, no, no, no la sientes, ¿sabes?
1: Y, y eso ve de ese Fran y es muy válido lo que estás diciendo, a que tenemos una tormenta de emociones que no nos permite ser asertivos con el sentido común no nos permite ser asertivo en cuál es la emoción que debería permitirme tomar decisiones válidas, lógicas y prudentes. Porque efectivamente no es algo que, o sea, no es que te dicen, como la canción que puse hoy para probar, son cinco sentidos, cinco sentidos porque son high hi. five. El sexto lo desarrollo en función a tener todos estos, los cinco, este, bien desarrollados, pero adicionalmente, el gran maestro de todo, que es la inteligencia emocional, porque yo no puedo tener sentido común basado en emociones que no son las comunes, las recurrentes y las que nos llevan a decisiones que pueden ser sostenibles en el tiempo y que traigan beneficios, tanto para mí como para la sociedad.
0: Bueno, eh, Ibrahim Peña, que es el esposo de Sharon, dice, Sharon lo que es es bruja. <risa> eh, eh. Eh, José Luis Artigas dice, yo llevé a mi hijo de 12, de 12 años al último concierto de la Fania All Star, pero ya, ya estaba grande, dice, dice el negro Artigas. Sí, yo recuerdo, además, mi, mi papá muchas veces me llevó al estadio a ver esos juegos entre Caracas y Magallanes, que eran los, 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 los juegos Euforia más muy, total. muy, muy eufóricos. Eh, pero siempre con cierta prudencia, ¿sabes? Siempre esperábamos a que se fuera todo el mundo, bueno, siempre ya después de que la gente tomaba se ponían a pelear, uno siempre estaba como rezagado al fondo, o sea, uno uno se fue entrenando sobre esas cosas y bueno, hoy por hoy yo trato en lo posible de no de no asistir a eventos multitudinarios, eh, bueno, entre otras cosas porque me parece que es más lo que me angustia que lo que disfruto. Entonces digo, no, ¿para qué voy a ir? Prefiero escuchar un disco, un buen disco y servirme un buen trago y, y, y lo disfruto en mi casa. Pero eso ya ya es, ya es son gustos, ya eso depende de, de los gustos de cada quien.
1: Y eso depende de cada etapa, ¿ok? Porque, por etapa. ejemplo, yo eh, eh, hemos, hemos comprado varias veces eh, conciertos online. Nos ha pasado ahorita durante la pandemia, ¿no? Entonces en, siempre hay un problema para entrar o se tardan más, o sea, siempre ha habido como esa disyuntiva, de, mi hijo se aburre horrores, o sea, me dice mamá, otra vez vas a comprar otro, pero si la última experiencia no, se tardaron una hora para arrancar, que si la anterior no se escuchaba bien. Y yo le decía, ok, hijo, pero al final yo estoy cómoda en mi casa, no estoy ahorita, o sea, con la angustia, como dices tú, Fran, de ir a sitios donde pueda ser más vulnerable a, a cualquier cosa. Y entonces, cuando sucede esto de lo del, del, de este muchacho, él es el que me dice a mi mamá, aparentemente lo que sucedió es que hubo alguien que estaba drogando con una inyección, con una inyectadora a la gente y a una de las personas que primeramente eh, drogan es a la gente de seguridad de la puerta. O sea, que le logran inyectar. Entonces yo le decía, ok, ¿qué te dice el sentido común? ¿Tú crees que eso estuvo bien planificado los efectos de seguridad? ¿Qué te, entonces me, se quedaba así que y me decía, no mami, es verdad. Porque tiene que haber como una primera línea de seguridad, después otra. Porque si algo le pasa a lo primero, entonces quedan como abiertas las puertas. Y ahí es donde entra en juego ese sentido común que le haces ver a través de los hechos qué cosas deben suceder y qué cosas están bien hechas qué cosas pueden estar relacionadas con una forma racional de actuar y otra, cuál es una forma emocional de actuar.
0: Así es. Eh, bueno, nuestra comunidad en el chat eh, entran, justamente se sumergen en el tema, hablan de los conciertos a los que fueron. Eh, eh, la cultura occidental, dice José Luis Artigas, nos, eh, eh, nos acerca no cercena, nos cercena la parte intuitiva, inspirada y de la imaginación. Son poderosísimas herramientas eh, que debemos utilizar, sí, completamente. La intuición eh, es fundamental, la imaginación y uh -huh. la inspiración, eh, totalmente. Así es. Es, eh, eh, ha quedado un contenido bien reflexivo, eh, eh, uh -huh. eh, Lidben, bien reflexivo sí. sobre, sobre esto chévere. que está pasando. Y, y el hecho de lo que leíamos en el artículo anterior, que era el desarrollar esa empatía por, por hacer el bien, eh, eh, es fundamental, es fundamental. Así es,
1: y yo creo que, que eso forma parte también de esa estimulación del sentido común, que, que te llena a ti, o sea, emocionalmente, a cada quien nos mueven diferentes cosas, nos mueven diferentes emociones o diferentes energías, entonces yo creo que es importante fomentar siempre de cara a la mejor de lo mejor que puedas contribuir, de la mejor energía, de las cosas positivas. Allí es donde viene esa empatía, ese colocarte en el espacio de los demás y por eso insisto, no quiero juzgar al papá de ese niño, lo traigo a colación como un ejemplo, pero tiene que ver con esa euforia, con ese sentido común, bien aplicado para poder tomar decisiones que al final no nos cueste o la vida o nos haga ver que en el camino que hemos transitado en nuestra vida cuando somos adultos, Perdimos mucho tiempo en nuestra adolescencia o no fuimos capaces de ayudar a otros. Eso y hiciste, en la lectura que hiciste del, del artículo de este niño que se acercó a alguien que no quería ser su amigo, también para cerrar, me trae la reflexión estos días de mi hija que me decía, mami, yo en el colegio en estos días vi una niña que yo, o sea, no tengo ningún tipo de relación con ella, pero estaba en clase y la sentí que estaba como como respirando como muy rara, y entonces se apretaba sus manitos, no sé qué, y me le acerqué a de preguntarle que qué le pasaba, y ella me dijo que nada, que nada, que nada, y en eso la vi que salió al baño, y yo pedí permiso para ir también al baño, porque yo sentía que a ella le pasaba algo, y efectivamente la niña le estaba empezando a dar un principio de ansiedad, un ataque de pánico, y entonces me dice, bueno mami, eso fue ese día, y ya al, al día siguiente, me dice, le volvió a dar, y ahí sí le pregunté que qué le pasaba, porque yo sentía que eso no era normal, y la niña fue capaz de decirle que es que a su mamá le acababan de detectar cáncer y que su papá no sabía cómo manejar la situación, etcétera, etcétera. Y mi hija, lo que ella, o sea, el sentido común que ya empezó a desarrollar fue decir, tú tienes que pedir ayuda, tú tienes que decirle que al colegio que eso te está pasando para que te ayude. Ella cuando me lo cuenta, yo le dije, mami, qué bueno que actuaste así, me gusta mucho, pero quiero que entiendas que no te dejes afectar tampoco por ella, porque entonces ella quería estar pendiente de la niña, estar al siguiente, mamá y no vino hoy, le dije, tienes que tener cuidado, hija, porque al final, si te involucras demasiado, trasciende esa situación de empatía a algo que la pueda afectar a ella, porque sigue siendo una niña. Uh -huh. este, le dije, pero tu sentido común estuvo bien, el decirle, pedirle que buscar una ayuda este, adicional. Y, y fue muy bonito porque la niña fue, tuvo efectivamente la ayuda y cuando vuelve al colegio, porque estuvo un tiempo fuera mientras la mamá lo operaba, este, la niña le agradeció a Andrea la ayuda. Le, le agradeció, le dijo Andrea gracias porque efectivamente tuve que decirle a la directora y ya tengo la ayuda que necesito. Entonces desde ahí viene el, el, el que permitir a nuestros hijos que, que se muevan bajo las emociones que son empatía, que son sentido común, que son, este es, es el, el conectarse con la gente desde sus emociones, pero habiendo sabido que tienen que sanar sus emociones también.
0: Así es, la intuición. Si usted, si usted quiere comunicarse con, con Litven, lo puede hacer a través del teléfono más uno, porque ya está en Estados Unidos, 786-300-6658, le escribe por el WhatsApp, y le dice, Litven, te escuché, este, oye, quiero quiero o quiero o tener una cita contigo, o probablemente no es usted, pero sí alguien que usted conoce, uh -huh. la mamá de un amiguito, un, eh, un primo, un familiar, un la vecina. Vecino, el que sea. Exact exactamente. Uh -huh. Y se pone en contacto con Litven. Esto es SOS Adolescentes. Litven, muchas gracias. Feliz día. Que estés muy
1: bien. Feliz semana. Igualmente. Bye.
0: El desarrollo, El desarrollo de la, desarrollo inteligencia, de la inteligencia emocional inteligencia. es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes, con Lidren Sánchez.